0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu einer weiteren Folge der Sozialverkündigung der Päpste hier in der Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Ja, wir hören ja hier immer einmal im Monat zur Sozialverkündigung der Päpste Professor Clemens Breuer vom Bildungswerk Köln. Meistens betrachten wir da so eine Enzyklika oder schauen eben auf die gesamte Verkündigung in Sachen sozialer Fragen durch die Päpste, angefangen bei Leo dem 13. Beim letzten Mal hat Professor Breuer über Johannes Paul II. gesprochen und heute geht es um die Enzyklika Caritas in Veritate, die Sozialenzyklika von Papst Benedikt dem 16. Die ist unterschrieben am 29. Juni 2009 und am 7. Juli 2009 veröffentlicht worden. Wenige Monate später im Jahre 2009 war dann Professor Clemens Breuer hier in der Credo-Sendung zu Gast und hat über diese damals nur wenige Monate alte Sozialenzyklika gesprochen. Guten Abend nach Köln, Professor Breuer. Guten Abend, Herr Dornes. Wir sind also bei der Sozialenzyklika Benedikt 16. es ist seine dritte Enzyklika insgesamt und sie beginnt mit den Worten Caritas in Veritate. Da fällt dem aufmerksamen Leser sofort auf, Mensch, das ist schon das zweite Mal, dass dieser Begriff Caritas da auftaucht. Liebe im christlichen Sinne, wie wir es verstehen, das scheint offensichtlich für ihn etwas ganz Besonderes zu sein. Und wenn man sich einmal die Schriften und die Theologie des Heiligen Vaters auch in seiner Zeit als Theologieprofessor, dann als Kardinal anschaut, also da ist auch der Begriff der Wahrheit schon mal ein ganz zentraler. Was bedeuten dem Papst diese beiden Begriffe Liebe in Wahrheit?
1: Ja, Sie haben es zu Recht angesprochen, die Liebe ist hier schon das zweite Mal in seiner, einer seiner Enzykliken hier genannt. Gleich zu Beginn Caritas. Er hatte ja in seiner ersten Enzyklika die Liebe sehr schön aufgeschlüsselt in die verschiedenen Formen der Liebe. Und hier Caritas in Veritate, diese Bezeichnung. Man würde zunächst gar nicht vermuten, dass es eine Sozialenzyklika sei. Man würde, ja, auch wieder eine Anlehnung an seine erste Enzyklika vielleicht vermuten, an ein eher philosophisches Werk auch, aber nicht direkt an ein sozialethisches Werk. Die Liebe im Grunde eine der drei göttlichen Tugenden, die dritte, die höchste, die auch Paulus, wie er es sagt, die ist die Liebe und er sieht sie als den einen großen Pol überhaupt hier der sozialethischen Fragestellungen, die wir heute in der Welt anzusprechen haben. Caritas, die Liebe und die Wahrheit, man könnte sagen, ein Satz oder ein Wort, das weithin ja gar nicht mehr genannt wird. Von Wahrheit zu sprechen, erscheint ja weithin heute als Anmaßung oder man unterschlägt es einfach dass es eine Wahrheit geben könne. Das wird ja von Philosophen weithin in einer viel größeren Zahl verneint, negiert, als dass man annimmt, dass es so etwas geben könne. Aber der Papst sagt, Liebe ist im Letzten auch nur in der Wahrheit möglich. Liebe ohne Wahrheit verliert sich in reiner Subjektivität. Sie verliert sich im Grunde ein Stück in Beliebigkeit. Augustinus hat ja den bekannten Satz, auch geschrieben, Liebe und tu, was du willst. Und damit meinte er nicht, Liebe und tu, was du dir selbst vorstellst oder was du gerade für richtig hältst, für die Wahrheit hältst, sondern Liebe und Folge auch der Wahrheit. Die Wahrheit geht letztlich der Liebe voraus. Und dieses Spannungsverhältnis hier von Liebe und Wahrheit, die Wahrheit auch als natürlich ein großes philosophisches, Unternehmen immer in der Menschheitsgeschichte auch gewesen und christlich gesprochen natürlich die Wahrheit in Jesus Christus, der die Wahrheit selbst ist. Und diese Liebe, das Leben Jesu Christi als hier das Vorbild, das die Wahrheit exemplarisch ausdrückt. Und dieses Spannungsfeld zwischen Liebe und Wahrheit nimmt der Papst hier als Ausgangspunkt, um das gesamte sozialethische Gefüge, was jetzt ansteht, gerade auch vor den wirtschaftlichen Strukturen, vor den wirtschaftlichen Veränderungen zu entwickeln. Ein vielleicht zunächst erstaunlicher Ansatz, aber wenn man sich näher mit der Enzyklika befasst, kommt man doch im Grunde sehr schnell rein und auch viele Nicht-Theologen haben das sehr zu schätzen gewusst damals.
0: Damit beginnt die Enzyklika, daran schließen sich die einleitenden Worte in dieser Enzyklika und da taucht auch ein Gedanke auf, dass Entwicklung Wahrheit braucht. Ja, diesen Begriff der Entwicklung, den haben wir ja schon mal gesehen in einer Sozialenzyklika, nämlich in der Enzyklika Populorum Progressio von Paul VI., da war dieser Begriff schon sehr wesentlich. Und Papst Benedikt bezieht sich nun ausdrücklich in seinem ersten Kapitel auf die Enzyklika Populorum Progressio von Paul dem VI. Inwiefern tut er das? Warum tut er das? Was hat es mit dieser Enzyklika auf sich in Bezug auf die jetzige Enzyklika?
1: Der Papst spricht in seinem ersten Kapitel in der Enzyklika die Enzyklika Populorum Progressio an von 1967, also 42 Jahre nun zuvor. Er spricht von zwei Wahrheiten. Zunächst sagt er, wenn die Kirche Eucharistie feiert und in der Liebe wirkt, ist sie darauf ausgerichtet, die ganzheitliche Entwicklung des Menschen zu fördern. Also hier zunächst geht der Papst nicht von einem weltlichen Gedanken aus, sondern er spricht hier das Sakrament, das zentralste Sakrament an, das die Kirche besitzt, die Eucharistie. Und wenn sie die Eucharistie sich des Leidens und Lebens Jesu vergegenwärtigt und ihm nachfolgt, feiert sie praktisch auch und wirkt in der Liebe. Und das im Grunde ist auch hier die Entwicklung, die auch als Grundlage hier des christlichen im Grunde ganz zu stehen hat. Eine zweite Wahrheit nennt er, die echte Entwicklung des Menschen betrifft die Gesamtheit der Person in all ihren Dimensionen. Und da spricht er an einmal die transzendente Sicht der Person, dass der Mensch eben nicht ein materielles, ein rein materielles Wesen ist, ein nicht rein ein Wesen, das sich instinktmäßig entwickelt, sondern im Grunde ein Wesen, was von, von Natur aus auf Gott hingerichtet ist, auf die Frage auch nach dem Sinn, nach dem Wesen seiner selbst. Und er spricht im Weiteren die soziale Frage an, die weltweit geworden ist, in einem noch deutlich höheren Maße, als es damals zur Zeit vom Populorum Progressio in den 60er Jahren war.
0: Ja, das war also Populorum Progressio. Sie haben es gesagt, die soziale Frage ist weltweit geworden. Sie hat sich noch wesentlich weiter ausgedehnt, verschärft auch äh, in ihren weltweiten Ausmaßen. Das stellt eben der Heilige Vater hier fest. Und ja, was braucht es angesichts dessen? Es braucht eine menschliche Entwicklung unserer Zeit. Die mahnt der Heilige Vater dann im zweiten Kapitel der Sozialenzyklika an.
1: Das zweite Kapitel überschreibt der Papst mit dem Titel »Die Entwicklung des Menschen in unserer Zeit« und da weist er zunächst auf die doch große Gefahr hin, dass alles sich auf den Gewinn ausrichtet. Er schreibt, die ausschließliche Ausrichtung auf den Gewinn läuft, wenn dieser auf ungute Weise erzielt wird und sein Endzweck nicht das Allgemeinwohl ist, Gefahr, Vermögen zu zerstören und Armut zu schaffen. Es gab auch in den Wirtschaftswissenschaften lange die Überlegung, ob man nicht den Menschen am ehesten gerecht würde, wenn man ihn als homo economicus bezeichnet, betrachtet, als rein ökonomischen Menschen, der rein eben hier nach dem Gewinnprinzip auch handelt und denkt. Gerade das hat... Die katholische Kirche und die Sozialenzykliken auch im Besonderen immer wieder abgelehnt, dass der Mensch im Letzten nicht vom wirtschaftlichen Denken wesentlich bestimmt wird, vom Gewinnprinzip, vom immer mehr haben wollen, sondern im Letzten vom religiösen Prinzip. Der homo religiosus, der religiös ausgerichtete Mensch, das ist im Grunde die Leitlinie auch der Enzykliken und auch hier dieser neuesten Enzyklika. Die Demarkationslinie zwischen reichen und armen Ländern, so schreibt der Papst, ist nicht mehr so deutlich zu erkennen wie zur Zeit der Enzyklika Populorum Progressio. In den reichen Ländern verarmen neue Gesellschaftsklassen und es entstehen neue Formen der Armut. In ärmeren Regionen erfreuen sich einige Gruppen einer Art verschwenderischer und konsumorientierter Überentwicklung, in unannehmbarem Kontrast zu anhaltenden Situationen entmenschlichenden Elends steht. Also es verwischt im Grunde die Linie zwischen einem reicheren Norden und einem ärmeren oder auch sehr armen Süden, sondern im Grunde es macht sich eine Unübersichtlichkeit äh, breit und das macht im Grunde auch ja, nochmal noch eine komplex ein, kompliziert die ganze Dimension, um im Grunde hier auch ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu ermöglichen. Die Menschen haben ja weithin, immer gab es gewisse Wanderungsbewegungen in der Weltgeschichte, aber durch diese, ja, durch diese Unübersichtlichkeit im Grunde kann das Ganze auch noch stärker. Äh, deutlich werden und im Grunde auch zum Unfrieden beitragen. Also der Begriff der Globalisierung, der später auch noch angesprochen wird, ist hier auch schon in Umrissen erkennbar in diesem zweiten, äh, zweiten Kapitel. Die soziale Frage, so sagt der Papst, ist weltweit geworden. Eine globale Neuplanung der Entwicklung ist dagegen nur möglich und notwendig. Auch die Arbeitsmobilität ist, hat Formen angenommen, die im Grunde auch eine Instabilität gerade auch der Familie heraufbeschworen hat, dass im Grunde viele arbeitende Menschen dann sehr flexibel sein müssen, wenn sie im Grunde ihrer Arbeit, ihrer Ausbildung auch nachgehen wollen und im Grunde auch müssen. Und das Übel der Arbeitslosigkeit spricht ja im Weiteren an oder auch der Ausschluss oder Überschuss an Arbeitskräften und der Ausschluss von der Arbeit untergräbt die Freiheit und die Kreativität der Person sowie ihrer familiären und gesellschaftlichen Beziehungen. Interessant ist auch der Gedanke, dass der Papst sagt, der Hunger ist weniger ein materieller Mangel als ein Mangel an gesellschaftlichen Ressourcen. Es ist weithin, das ist seit langem bekannt, ja auch ein, in erster Linie ein Verteilungsproblem und gar nicht mal in erster Linie ein quantitatives Problem, also ein, ein Mengenproblem, sondern im Grunde wird durch Unfrieden und durch Ausschluss vieler bewussten, Ausschluss vieler Menschen von, von dem Wohlstand wird hier auch dann der Hunger vergrößert. Im Weiteren spricht er auch das Übel der Verweigerung des Rechts auf Religionsfreiheit an, das ja die Kirche besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch als ein grundlegendes Recht der Staaten und auch der Menschen heraufgefordert hat. Und das wird hier auch noch mal deutlich angesprochen. Ein sehr markanter Satz ist folgender, »Das Tun ist blind ohne das Wissen, und das Wissen ist steril ohne die Liebe.« also reines Wissen kann im Grunde noch gar nicht einen Fortschritt bedeuten, sondern es muss im Grunde immer auch von der Liebe getragen werden, von einer ganzheitlichen Sicht. Nur das Aneignen von Wissen macht noch nicht eine bessere Gesellschaft aus. Das Tun ist blind ohne das Wissen und das Wissen ist steril ohne die Liebe bemängelt im Weiteren eine übertriebene Aufteilung des Wissens in Fachbereiche, eine Aufspaltung in viele einzelne Disziplinen, die es auch erschweren, den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen. Der Mensch ist ja im Letzten auch, ist ja auf Ordnung und Einheit auch ausgerichtet. Er will gerade wie ich ja schon sagte, als transzendentes Wesen ist er im letzten auch auf die Frage, auf wesentliche Fragen ausgerichtet und die kann er auch nur im Blick haben, indem er die Verbindungslinien zwischen den Wissenschaften und den Fachbereichen auch im Blick hat und nicht alles auseinanderdividiert, so wie man Atome spaltet, aber im letzten nicht mehr den Zusammenhang auch erkennen kann der menschliche Preis ist immer auch ein wirtschaftlicher Preis und die wirtschaftlichen Missstände fordern immer auch einen menschlichen Preis. Also auch hier den engen Zusammenhang spricht er an zwischen der Wirtschaft und einer menschlichen Gesellschaft. Wenn die Wirtschaft letztlich durch Missstände aus den Fugen gerät durch Korruption, durch Ungerechtigkeit, dann ist das immer auch ein hoher menschlicher Preis, der hier dafür gezahlt werden muss. Und in der seit nun ja doch etlicher Zeit andauernden Wirtschaftskrise wird das sicherlich auch, ja, wird man das nicht bezweifeln können, dass hier, wie ich auch schon mal früher ansprach, der Begriff Strukturen der Sünde im Blick sein muss dass von Einzelnen ausgehend sich ein Geflecht von, ja, von Gier erzeugt, von Menschen, die immer mehr erreichen wollen, immer mehr Gewinn auch anstreben wollen und damit das ganze Gefüge auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das waren jetzt einige Gedanken zu dem zweiten Kapitel, das ja überschrieben war, die Entwicklung des Menschen in unserer Zeit. Sicherlich viele auch Mahnungen, die er hier anspricht, aber ich denke auch, dass er das zu Recht tut, um im Grunde aus diesen Mahnungen heraus dann in positiver Weise äh, das Menschenbild und den christlichen Gedanken der Sozialethik herausstellen zu können. Ja.
0: In der heutigen Credo-Sendung hören Sie die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahre 2009. Professor Clement Breuer spricht über die in eben diesem Jahr 2009 unterschriebene und veröffentlichte Sozialenzyklika Benedikt 16. Caritas in Veritate. Man muss ja schon sagen, diese Situationsanalyse, die er da liefert, äh, mit den vielen Beispielen, das ist ja fast ein, ein wie soll man es nennen, ein Rundumschlag durch die Globalisierung und all ihre Folgen, Erstaunlich ist an der Sache, dass es immer wieder am Ende eher darauf hinausgeht. Seien es die Arbeiterrechte, seien es die Migrationsströme, sei es der Hunger, sei es die Verweigerung des Rechts auf Religionsfreiheit, immer dieses Betonen Wahrheit und Liebe oder Wahrheit in Liebe in Wahrheit und Wahrheit in Liebe. Das muss immer mit dabei sein. Ansonsten entsteht einfach keine vernünftige Beziehungen, das heißt die Globalisierung könnte man sagen mit dem Papst mit der Globalisierung steht die Menschheit vor einer ganz großen Beziehungsaufgabe dass sie wirklich das Ganze nochmal die Geflechte, die bislang eigentlich selbstverständlich auf kleineren Ebenen waren und da schon schwierig genug wenn die jetzt nochmal expandieren weltweit, dann wird es wirklich komplett unübersichtlich und es führt ironischerweise dazu, dass ein ganz merkwürdiger Individualismus entsteht, der sich zwar global bewegt überall in allen Kulturen zu Hause ist, aber letztlich sich überhaupt nicht verändert und gar keine richtigen Beziehungen zustande kriegt, die da noch wirklich gelingen und äh, Gemeinwohl stiften.
1: Ja, es ist genau dieser Gedanke. Mir kam gerade die Überlegung, der große und verdienstvolle Philosoph Robert Spähmann hat mal ein kleines Büchlein geschrieben, das er überschrieb, wer hat wofür Verantwortung. Und genau da denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel, liegt in dieser Frage. Dass man in seinem Umfeld, in seinem Kreis, in seinem Arbeitsplatz, den man hat, und in seinem, seiner Familie im Grunde dort genau äh, die, der Verantwortung nachkommt, die man hat. Genau da weiß, was zu tun ist. Und hier diese kleine Globalisierung sich dann auch positiv, wenn sie gut äh, vorangeht, auch im Großen ausüben kann. Das ist dieser enge Zusammenhang, dass die Globalisierung uns dann Angst macht, wenn wir im Grunde nicht mehr wissen, wer hat wofür Verantwortung. Was kann ich tun? Ich bin natürlich global gesehen oder weltweit gesehen nur ein kleines Rädchen in diesem großen Werk, aber doch lebt eben im guten Sinne die Entwicklung der Menschheit und der Völker davon, dass diese kleinen winzigen Rädchen der Mensch selbst, jeder Einzelne genau auch dem nachkommt, was zu tun ist. Und da eben ist es die Schlüsselposition, dass man eben nicht den Gewinn zwar auch im Blick hat, dass, äh, ja, dass man Erfolg hat, aber dass man den Gewinn einordnet und im ganzen Zusammenhang sieht, der eben hier die Menschheitsfamilie voranbringt. Und die Aussage, die soziale Frage ist weltweit geworden, ist dann auch ja, sehr gut verständlich, dass man im Grunde in diesem kleinen, nahen Bereich der große Politiker oder große Wirtschaftsmann in einem viel größeren Rahmen, wenn er um die Welt reist, aber die meisten Menschen in ihrem einzelnen kleinen Bereich, wenn sie das auch so im Blick haben, dann ist der Entwicklung der Völker, der Menschen, der Familie, der Stadt und der Gemeinde im Grunde am besten gedient.
0: Ja, und wie das genau ausschaut, dafür gibt es einen besonderen Begriff, der etwas aus der Mode gekommen ist, der uns aber in dieser Enzyklika wieder begegnet. Der Begriff für die Bewegung in der globalisierten Welt, in der die dann wirklich auch etwas Gutes hervorbringt, nämlich die Brüderlichkeit. Das ist ein Begriff, der jetzt auch gerade im dritten Kapitel sehr stark wird. Was finden wir da in diesem Kapitel?
1: Ja, es ist überschrieben, das dritte Kapitel, Brüderlichkeit, wirtschaftliche Entwicklung und Zivilgesellschaft. Zunächst spricht der Papst hier an, dass die Wahrheit nicht von uns erzeugt wird, sondern von uns vorgefunden wird. Und das ist natürlich auch schon ein sehr wichtiger Gedanke, weil viele Soziologen, auch Philosophen sagen, dass wir uns die Wahrheit im Letzten konstruieren, dass wir selbst Schaffer, Schöpfer der Wahrheit seien. Und hier sagt der Papst, es ist eben nicht so, sondern die Wahrheit tritt an uns ran. Und es liegt an uns, ob wir diese Wahrheit annehmen oder ob wir sie ablehnen. Der Mensch hat so viel Vernunft und Erkenntnis mit auf die Welt bekommen, dass er diese Wahrheit auch erkennen kann. Und davon geht er zunächst eben aus. Weithin würde man im Konkreten sagen, ist es nicht die abstrakte Wahrheit, die wir erkennen können, sondern die Wahrhaftigkeit. Und die Wahrhaftigkeit ist im Letzten auch eine Tugend, die immer wieder auch von großen Theologen beschrieben wurde. Die Wahrhaftigkeit, die wirklich sich bemüht, nach der Wahrheit zu suchen, auch wenn man immer wieder dahinter zurückbleibt. Und auch nicht an ein volles Ende kommt, die Wahrheit erkannt zu haben. Aber dieser Ausgangspunkt der Möglichkeit, dass die Wahrheit auch zumindest bruchstückhaft erkannt werden kann, das ist ein ja, genuin katholischer Grundgedanke. Der Papst schreibt im Weiteren, ohne solidarische und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Handlungsweisen in seinem Inneren kann der Markt die ihm eigene wirtschaftliche Funktion nicht vollkommen erfüllen. Er führt im Weiteren aus, den Markt in Form gibt es nicht. Der Bereich der Wirtschaft ist weder moralisch neutral, noch von seinem Wesen her unmenschlich und antisozial. Er gehört zum Tun des Menschen und muss, gerade weil er menschlich ist, nach moralischen Gesichtspunkten strukturiert, und institutionalisiert werden. Also ganz deutlich hier dieser wirtschaftsethische oder auch wirtschaftsmoralische Gedanke, dass man hier das Soziale mit dem wirtschaftlichen, mit dem, man könnte auch sagen, kapitalistischen Denken verbinden muss. Und nun folgen im Weiteren drei Merkmale, die er anspricht. Die globalisierte Wirtschaft, so schreibt er, müssen drei Merkmale auszeichnen. Er spricht auch von einer mehrdimensionalen Realität. Erstens, die Logik des vertraglich vereinbarten Gütertausches, also das marktwirtschaftliche Grundgerüst, das man im Grunde hier auf Austausch ist und auch im Letzten auf Gewinn. Zweitens, die Logik der Politik, des Staates, dass der Staat im Letzten hier auch regulierend und federführend mit diesen Rahmen bietet und ermöglicht für die Wirtschaft. Und drittens, das ist nun sicherlich das Besonderste, die Logik des Geschenkes ohne Gegenleistung, in Klammern, so könnte man sagen, die Zivilgesellschaft, die Bürgergesellschaft, die im Letzten erst auch diese Mensch, diese Gesellschaft lebenswert und human macht die Logik des Geschenkes ohne Gegenleistung. Und das haben wir ja nun genuin als christlichen Gedanken auch zur Genüge im Neuen Testament. Diese Logik des Geschenkes ohne Gegenleistung in vielen Gleichnissen hat Jesus uns das ja auch gelehrt. Und genau das widerspricht natürlich dem reinen Gewinnstreben, diese Logik des Geschenkes. Man könnte auch sagen, das reine Gewinnstreben würde die Logik des Geschenkes als unvernünftig darstellen, als Verlust, als, als sinnlos. Aber genau das ist eben nicht der Fall, sondern der Papst sagt, das Gewinnstreben ist gut und richtig, aber es muss hier mit dieser Sozialverträglichkeit im Blick sein. Und das heißt hier nach seinen Ausführungen deutlich dieses, dieser Geschenkcharakter. Theologisch könnte man das ja auch leicht dann vervollständigen, indem man sagt, der Mensch hat sein Leben geschenkt bekommen, er hat es sich nicht selbst gegeben und er darf hier mitarbeiten am Aufbau einer besseren Welt für das Reich Gottes. Und deshalb soll er auch dieses Leben weiter schenken und im Letzten auch durch seine Tätigkeit, durch die Einfügung seiner Talente in seinen Beruf, in sein Lebenswerk. Eine zivilisierte Wirtschaft, so schreibt er, geht über die Logik des Entsprechungsprinzips und des Gewinns als Selbstzweck hinaus. Eine exklusive Kombination allein zwischen Markt und Staat zersetzt den Gemeinschaftssinn. Also wenn man nur Markt und Staat im Blick hätte, diese beiden Pole, so wäre das keineswegs hinreichend. Es wäre eine, ein Gedanke, der sich im Grunde selbst erübrigen Würde, Staat und Markt. Sie können letztlich nicht den Sinn stiften, warum hier diese Menschen so sich einsetzen sollen für die Gemeinschaft. Die unternehmerische Tätigkeit hat immer eine mehrwertige Bedeutung. Und im Weiteren sagt er, die Globalisierung ist a priori, also vor der Erfahrung, vor dem Tun, weder gut noch schlecht Sie wird das sein, so schreibt der Papst, was die Menschen aus ihr machen. Also keine Verteufelung dieser, dieses Begriffes, mag er ja auch manchmal schillernd sein, Globalisierung, sondern im Grunde das, was die Menschen daraus machen im Konkreten, das im Letzten ist, macht dann auch die Gutheit oder Schlechtheit aus, was eben hier auch intentional vom, vom Inneren Menschen her gewollt ist. Die angemessen geplanten und ausgeführten Globalisierungsprozesse machen auf weltweiter Ebene eine noch nie dagewesene große Neuverteilung des Reichtums möglich. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch indem große Distanzen innerhalb sehr kurzer Zeit zurückgelegt werden können und deshalb auch viele Menschen in einer großen Breite in den Genuss eben vieler Waren und Güter kommen, die früher oder noch vor einigen Jahrzehnten völlig undenkbar gewesen waren. Die Gefahr ist natürlich, dass man sich daran sehr schnell gewöhnt und damit im Grunde immer mehr oder auch höher in Ansprüchen steigt und damit auch eine Unzufriedenheit erzeugt. Aber im Letzten, um nochmal auf den Gedanken der Zivilgesellschaft zurückzukommen, ist das eben ein ganz entscheidender Gedanke. Gerade dieser dritte, dieses dritte Merkmal, die Logik des Geschenkes ohne Gegenleistung, das im Letzten macht ja, die Bewährungsprobe aus, wo sich dann auch ein humaner Staat bewährt. Ob er im Grunde auch gibt, verteilt, sieht, wo Not ist und da auch nicht auf die Zahlen schaut, sondern im Grunde auch ohne Gegenleistung dann den Menschen das Beste will.
0: Müsste man vielleicht angesichts unserer Tage noch ergänzen oder etwas provozierend ergänzen, man muss dann letztlich, wenn man zu diesem Geschenk bereit ist, zu dem Verteilen, das ist ja schon fast ein Unwort in unseren Ohren geworden, das Verteilen, aber letztlich muss man dann auch damit leben, dass eben das dann auch weg ist. Also wir appellieren ja gerne so ein bisschen, ja, das Geschenk verpflichtet dich aber auch moralisch und wenn du das jetzt irgendwie nicht richtig annimmst oder damit vielleicht ein bisschen unverantwortlich umgehst, äh, dann entziehen wir dir einfach mal die Geschenkekultur oder wir reduzieren unsere Geschenke. Und ein bisschen steckt ja doch so das Motiv eigentlich in dem drin, was der Papst dir sagt, also... Was dann draus wird, das ist nochmal eine andere Sache. Natürlich ist der Beschenkte immer mit einer gewissen Verantwortung dafür beladen, aber letztlich darf das uns nicht daran hindern, diese Bereitschaft zu behalten.
1: Ja, das ist sicherlich der Fall. Nicht? Eben Wie gesagt, es, der Geschenkcharakter steht jenseits des Homo economicus, des reinen Gewinnstrebens und muss deshalb auch jenseits dieses Verrechenbaren sein. Selbst eben, wenn der Beschenkte eben keine Dankbarkeit zeigt, ist es trotzdem nicht weniger richtig, eben auch dieses Geschenk gemacht zu haben. nicht? Weil man letztlich auch nicht in die Menschen in jeder Hinsicht hineinblickt und im Grunde auch nicht manches Dilemma kennt, in denen Menschen stecken können. Aber es ist dieses Geben ohne Lohn zu erwarten, nicht ohne Dank zu erwarten, das eben muss auch ein Stück christlich gesprochen im Blick sein können.
0: Etwas und auch eine Kultur, die man zwar schon in einer breiten Ebene stiften kann, die aber letztlich immer einen ganz auch persönlichen Charakter behält. Irgendwie kann man das nicht so richtig institutionalisieren. Also man, man kann es natürlich durch Gesetze und so weiter, aber man kann das, was was damit bewirkt wird oder was damit innerlich auch bewirkt wird in einer Gesellschaft, das kann man nicht wirklich per Gesetz vorschreiben, sondern dazu muss eine Gesellschaft als Ganzes immer bereit sein und das auch wollen.
1: Genau, das ist letzten ist es auch der freiwillige Bereich, aber ohne diese innere Einsicht auch der Menschen, dass sie hier auch moralisch verpflichtet sind, kann es im Grunde auch keine humane Gesellschaft geben. Das Recht ist da völlig überfordert, könnte es gar nicht erreichen. Nicht? Das Recht allein ist steril und könnte sogar auch viel Unmenschliches bewirken. Im Letzten ist diese innere Einsicht in diesen Geschenkcharakter, in diesen Mehrwert über das rein rechtliche oder wirtschaftliche Denken hinaus eben unerlässlich für eine zivile Kultur, für eine zivilisierte Entwicklung der menschheit
0: das wäre dann so wie wir es im zweiten kapitel ja von ihnen gehört haben das wäre dann so ein tun und wissen ohne liebe
1: genau das reine tun und wissen mhm. ohne liebe die reine der versuch allein nur das wissen anzuwenden und das nach rein strengen Regeln die je nachdem gewisse wirtschaftsfachleute aufgestellt haben das wäre dieses abstrakte vorgehen. Aber selbst da wissen wir ja heute viel mehr und sagen, auch das ist keineswegs der goldene Weg, sondern es führt weithin auch in eine Sackgasse, weil die vielen anderen Faktoren weithin gar nicht mit berücksichtigt werden. Das realistische Menschenprinzip ist letztlich auch immer das, was hier diesen, dieses Unverrechenbare, diesen Geschenkcharakter mit einbezieht. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung wiederholen wir für Sie eine Sendung aus dem Jahre 2009. In unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste geht es heute um die im Jahre 2009 erschienene Sozialenzyklika Benedikts des 16. Caritas in Veritate. Wir sind im Gespräch mit Professor Clemens Breuer. Wir sind also mitten in der Enzyklika, ja und jetzt Kommen wir zu etwas, was mancher vielleicht auch dem Heiligen Vater nicht so wirklich zugetraut hätte, nämlich zu einem Themenbereich, wo unter anderem auch die Umwelt auch eine Rolle spielt. Es geht um das große Thema der Entwicklung der Völkerrechte und Pflichten und eben auch ein Blick auf das Thema der Umwelt.
1: Im vierten Kapitel spricht der Papst auch die Umwelt an und er nennt einen zunächst auch sehr viel gebrauchten und auch in der Philosophie immer wieder angesprochenen Begriff, kontrovers diskutierten Begriff der Natur. Er schreibt, die Natur ist Ausdruck eines Plans der Liebe und der Wahrheit. Auch dieser Satz wird sicherlich nicht Christen oder christlich distanzierten Personen eher ja, unverständlich sein, aber im Letzten drückt er einen ganz zentralen Gedanken aus. Die Natur ist Ausdruck eines Plans der Liebe und der Wahrheit. Nun muss man hier zunächst erklären, was hier unter Natur auch zu verstehen ist. Auch dazu hat, haben Philosophen, haben Geisteswissenschaftler sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder damit beschäftigt. Und der Papst schreibt hier, es sind zunächst zwei extreme Positionen abzulehnen. Zum einen die Natur wichtiger zu halten als die Person, also einen, man könnte sagen, Pantheismus, so schreibt er hier, Gott und die Welt, die Natur sind identisch. Im Grunde die Natur zu vergöttlichen, so könnte man sagen, also eine Glorifizierung der Natur auf der anderen Seite ist eine Position abzulehnen, zweitens eine vollständige Technisierung der Natur. Auch diese muss zurückgewiesen werden. Der Versuch, die Natur in den Griff zu kriegen, völlig auch der Technik zu unterwerfen. Dieser zweite Gedanke ist sicherlich nicht mehr so groß in der Gefahr, nachdem wir eben doch wissen, dass die Technik auch viele Mängel hat und die Natur in Anführungszeichen auch zurückschlagen kann. Die Natur im Grunde auch manches daraus hervorgeht, was den Menschen nicht nutzt. Aber der erste, die erste extreme Position ist sicherlich die heute auch aktuellere und gefährlichere Position, die Natur wichtiger zu halten als die Person. Also im Grunde, äh, die Natur ist sicherlich auch etwas Heiliges, die Schöpfung ist etwas Heiliges, aber im Letzten darf man sie nicht mit Gott in einsetzen, nicht diesen Pantheismus äh, aussprechen, eine, ja, man kann sicherlich sagen, eine Heresie, der die Menschen im Laufe der Jahrhunderte gelegentlich auch erlegen sind, dass man hier diese Natur in quasi göttliche Dimensionen reinsah. Nein, die Person ist das Zentrale, der Mensch selbst ist auch der Mittelpunkt der Schöpfung und er soll sich die Natur zunutze machen, nicht im ausbeuterischen Sinne, aber im Sinne doch des wohltätigen Gebrauchens. Also im Grunde geht es hier um diesen Mittelweg zwischen einer Verdammung der Natur und eben einer Glorifizierung, einer Vergöttlichung der Natur. In der Theologie wurde immer wieder auch der Begriff der Natura Pura angesprochen, der reinen Natur, die es eben nicht geben kann. Eine reine Natur in dem Sinne etwas, was rein materiell uns gegenübersteht, das kann es so nicht geben, sondern die Natur ist immer eine auch von Gott erleuchtete Natur. Sie hat immer wieder, immer auch diesen Blick der Bedeutung für uns Menschen. Und das muss eben der Mensch versuchen zu erkennen, was dieses Gegenüber, diese Natur, die wir erleben, was sie für uns bedeutet. Die Natur, so schreibt der Papst, ist nicht nur als Materie, sondern auch als Geist und als solche reich an Bedeutungen und zu erreichenden, transzendenten Zielen. Die Natur hat einen normativen Charakter für die, für die Kultur. Dieser Gedanke ist auch in den letzten 40 Jahren in den Hintergrund getreten, leider, weil man auch meinte, auch in der Theologie nicht selten, so etwas wie eine Richtschnur der Natur gar nicht erkennen zu können. Der Begriff der Naturgesetze oder des Naturrechtes wurde weithin abgelehnt oder negativ gesehen, aber im letzten können wir darauf nicht verzichten, dass wir im letzten auch vom Naturrecht sprechen. Nicht im Sinne, dass die Natur als Materie hier ein Recht hätte, das wäre unsinnig. Aber eben wie der Papst schreibt, die Natur ist immer auch vom Geist durchdrängt. durchdrängt. Und damit im Grunde hat die Natur, spricht Gott, auch durch die Natur zu uns. Und damit hat die Natur einen normativen Charakter auch für die Kultur. Und wir können dann nicht im Grunde Natur, das Naturrecht im Grunde übergehen, ohne nicht auch gegen den Menschen selbst ein Stück vorzugehen. Und das würde sich im Letzten auch rächen, wenn er hier die Natur, das Naturrecht übergehen würde. Was im Letzten das Naturrechtliche ist, das muss man im Einzelnen natürlich noch genauer erkennen und auch untersuchen. Aber dass dieser normative Charakter auch der Natur für die Kultur da ist, das im Grunde darf man nicht umgehen. Und wenn man gerade die ökologische Bewegung sieht, steckt das ja auch dahinter, dass man im Grunde die Natur schützt, dass man sie anerkennt und um sie auch dann für weitere Generationen auch äh, erlebbar und auch erhaltbar zu hinterlassen es muss so etwas wie eine richtige verstandene Ökologie des Menschen geben. Also Ökologie kommt ja von dem Begriff Eukos, das Haus, und im Grunde ja, ist es das Haus des Menschen. Nicht? Die, das Dach des Menschen soll hier würdig auch hinterlassen werden für andere Menschen und das kann er eben auch nur, indem er dieses rechte Verhältnis zur Natur hat, indem er Genau diese Balance versucht auch zwischen dem Gebrauchen, zwischen auch einem im mäßigen Maße Verbrauchen, aber im Grunde auch um immer etwas Positives hinterlassen, dass er das auch im Blick hat, der Mensch. Die Natur ist nicht nur Materie, sondern auch aus dem Geist und als solche reich an Bedeutung und zu erreichenden transzendenten Zielen, so schreibt der Papst. Also keiner reinen Materialismus ist hier gemeint, sondern im Grunde ja eine Vergöttlichung im guten Sinne der Natur, dass man sie zur Ehre Gottes auch in Anspruch nimmt, nicht vergöttlicht, aber im Sinne hier der Verherrlichung Gottes benutzt und gebraucht.
0: Also fassen wir noch mal zusammen, das war ja mal eine Zeit lang ganz beliebt, einen kleinen Gegensatz aufzubauen, hier auf der Seite ist Natur und auf der anderen Seite ist Kultur. Und irgendwie ist der Mensch dazwischen und der springt jetzt von einem ins andere oder versucht das Ganze zusammenzubinden oder das eine vom anderen überwältigen zu lassen. Und der Heilige Vater sagt jetzt an der Stelle nochmal, also für uns Katholiken kann es so eine Opposition im strengen Sinne gar nicht geben, sondern genau. das liegt schon ineinander.
1: Ja, aber das war mit dem Beginn der Neuzeit leider die Gefahr, dass man die Natur als etwas rein dem Menschen entgegengesetztes sah, dass man die Natur ja als zu sehr auch technisch dann sah. Es war damals besonders auch René Descartes, der, wo man sagt, mit ihm begann auch die Neuzeit im 16. Jahrhundert. Das hatte ja die Auffassung, der Mensch sei nur eine komplexe Maschine. Und daran sieht man im Grunde genau diese völlig falsche Zusammenstellung. dass der Geist in der Materie letztlich aufgeht, nicht, dass die Komplexität des Geistes letztlich sich in der Materie verlieren würde. Und das ist natürlich falsch. Und die Natur ist letztlich immer auch eine vom Geist Gottes durchwirkte Natur. Und deshalb trägt sie auch den Menschen mit und der Mensch ist aufgerufen, diese Natur auch mitzugestalten. Also dieser Austausch zwischen Natur und auch Kultur, dem Auftrag, etwas zu verändern, etwas versuchen, Schönes zu schaffen, etwas ästhetisch Schönes, das, was wir auch als Kultur dann bezeichnen, weithin, dieser Zusammenhang ist eben wichtig. Und die Neuzeit hatte eben dann sehr theoretisch und abstrakt versucht, hier Natur und Kultur gegeneinander zu setzen und das ja entspricht nicht dem Wesen des Menschen, dass er hier etwas rein ihm Gegenüberstehendes dann gebraucht und benutzt. Und das kann im Letzten auch nicht gut gehen und auch gar keine überzeugende Ökologie des Menschen dann herbeiführen.
0: Ja, und dann könnte man vielleicht noch sagen, dann wird auch seine, in Anführungszeichen, Kultur die er der Natur da entgegensetzt, auch ähm, sehr arrogant und am Ende dann auch, wie sich allzu also oft in den technisierten Zeiten gezeigt hat, auch menschenverachtend ganz schnell. Gehen wir weiter vielleicht in der Enzyklika. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Begriff. Wir kommen nämlich zur Familie und zwar zur Menschheitsfamilie. Hatten wir vorhin auch schon mal etwas vom Brüderlichkeit gehört, auch dieser Begriff taucht mal auf in der Enzyklika. Jetzt geht es um die Menschheitsfamilie und ihr Zusammenwirken, ihr Zusammenarbeiten.
1: Das fünfte Kapitel überschreibt der Papst mit dem Titel die Zusammenarbeit der Menschheitsfamilie. Also aus manchen bisher problematischen Aussagen, die er als Fehlformen bezeichnet, hier Pantheismus, oder auch die abstrakte Form dann, äh, des reinen Gewinnstrebens will er jetzt hier positiv zentrale Gedanken aufgreifen. Und er sagt hier auch zunächst mal, die schlimmste Art von Armut ist die Einsamkeit, das Nichtgeliebtsein. Also der soziale Gedanke ist so zentral für den Menschen, dass er gar nicht ohne diesen Gedanken des nicht -Geliebt sein Könnens leben kann. Es ist im Letzten auch schon ein Stück ja, Gedanke an die Hölle, wenn man nicht sich geliebt fühlt, beziehungsweise auch nicht dies im Blick haben kann. Es bedarf einer metaphysischen Interpretation des Humanums. Dagegen sind synkretistischen Positionen, das heißt die Religionen vermischende Positionen, wie beispielsweise ein soziales Kastenwesen, Formen von magischem Aberglauben etc. zu begegnen. Religionsfreiheit bedeutet nicht religiöse Gleichgültigkeit und bringt nicht mit sich, dass alle Religionen gleich sind. Auch hier muss man dieses deutlich erwähnen, das ist auch nicht unbedingt immer selbstverständlich. Man meint heute häufig, es würde diese Gleichgültigkeit dann auch letztlich ausmachen, die Religionsfreiheit, das ist aber keineswegs der Fall. Dann kommt er auf den Gedanken des Zusammenhangs von Vernunft und Glaube zu sprechen. Die Vernunft bedarf stets der Reinigung durch den Glauben und dies gilt auch für die politische Vernunft, die sich nicht für allmächtig halten darf. Die Religion bedarf ihrerseits stets der Reinigung durch die Vernunft, um ihr echtes menschliches Antlitz zu zeigen. Also Vernunft und Glaube, auch hier dieser enge Zusammenhang zwischen dieser ersten der drei göttlichen Tugenden, dem Glauben und der Vernunft, die im Grunde ja auch dann diese Hinwendung auf die Wahrheit hat. Etwas vernünftig anzugehen ist im letzten Jahr auch nur unter dem Gedanken, dass es Wahrheit gibt, möglich. Wenn Menschen sich unterhalten, vernünftig miteinander sprechen wollen, setzt das voraus, dass es eine Wahrheit gibt, eine Wahrheit in der Sprache. Und dass man die Wahrheit sagt, sonst hat die Kommunikation im Letzten gar keinen Sinn. Er beklagt im Weiteren das Phänomen des internationalen Tourismus, das weithin auch ja, sehr in Bezug auf Sklaven- oder auch Sextourismus leider heute vielfach vorzufinden ist. Der direkte Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosigkeit ist deutlich zu erkennen, und das wurde damals ein bisschen auch, auch heute noch kontrovers diskutiert. Der Papst schreibt, es bedürfe einer Notwendigkeit einer echten politischen Weltautorität. Das ist natürlich ein sehr abstrakter Gedanke. Und äh, das sicherlich kann man äh, nicht in jeder Hinsicht oder muss man im Konkreten dann sehen, wie das auszusehen hat weil natürlich, er meint das ganz sicherlich natürlich nicht in Hinsicht auf einer Diktatur, die genau dann sagt, was zu tun sei, sondern sicherlich im Sinne einer Weltautorität, die sich aus vielen, aus den Menschen vieler Länder zusammensetzt und im Grunde gemeinsam dann hier nach dem Rechten und nach dem auch Humanen dann sucht und auch wirksam handeln kann. Die Zusammenarbeit der Menschheitsfamilie, sicherlich sind das hier Fragmente, Elemente, die eben das ausmachen und die er hier anspricht, aber einige Eckpfeiler eben, die hier genannt werden. Auch, dass er die Verantwortung der Konsumenten anspricht, also auch hier wieder, dass der Einzelne etwas tun kann, und nicht nur hier abwarten darf, was hier von oben ihm vorgegeben wird oder was eben andere, die mehr Einfluss und Macht haben, dann tun.
0: Ja, gerade auch dieser letzte Gedanke, den Sie genannt haben, der ja wirklich auch viel durch die Medien gegangen ist, diese Forderung nach einer politischen Weltautorität, wie es da steht. Ich sagte es, das ist ein bisschen belächelt worden, aber man muss natürlich vielleicht auch als selbstbewusster Katholik sagen, na ja, im Grunde, der Papst denkt jetzt eigentlich die Soziallehre nur wirklich auch auf globaler Ebene zu Ende, weil er sagt, es braucht dann schon eine gewisse Instanz, die wie auch immer äh, die Sache im Auge behält und er sagt ja auch selber, die sich äh, kohärent hält an die Prinzipien von Subsidiarität und Solidarität. Das heißt, die wiederum erstmal den unteren Ebenen es ermöglicht, sich zu entfalten in einer guten und gelingenden Weise, also ja, an der Stelle war der Papst vielleicht sehr mutig, aber vielleicht auch konsequent, könnte man sagen.
1: Ja, es ist sicherlich genau eine mutige Aussage, die natürlich die UN, die Päpste haben ja auch schon seit Paul dem Sechsten immer wieder vor der UN, der Weltgemeinschaft gesprochen, sprechen können. Aber vermutlich wünscht sich hier der Papst auch ja eine effektivere Arbeit einer Weltautorität, einer Weltgemeinschaft, die im Grunde doch eben auch gerade Diktaturen vielen Machthabern, die ihr eigenes Volk und auch andere Völker unterdrücken und vieles Negative bewirken, dass hier eine Weltgemeinschaft doch effektiver auch derartige Menschen in Schach halten kann. Wenngleich wir natürlich wissen, dass äh, damals gerade Johannes Paul II den Krieg gegen Saddam Hussein keineswegs befürwortet hat, nicht? sondern er sah damals schon, dass hier sehr, sehr viel Elend auch daraus entstehen würde. Aber dennoch äh, ist sicherlich auch dieser, dieser, äh, dieser Zusammenball dann von einer Weltautorität, dieser Machtansammlung im Sinne auch der Abschreckung sicherlich sehr wichtig. Wenn Diktatoren wissen, dass eben eine UN, eine Weltgemeinschaft hier gar nicht effektiv auch eingreift, im Vorhinein schon, gegen ihr unseliges Treiben, dann werden sie es häufig auch immer weiter treiben. Und genau da denke ich, wünscht sich der Papst ein deutlicheres Zeichen, dass man hier auch gegen Diktatoren, gegen Machthaber, die so viel Elend auch über die Menschheit bringen können, besser vorgehen kann.
0: Und gerade, wir erleben ja auch in unseren Tagen immer häufiger immer auch ernstere und brisantere Diskussionen darum, inwiefern, also wie man jetzt mit gewissen rechtsfreien Räumen, die die Globalisierung einfach mit sich bringen, umgeht und wie man die unter Kontrolle bringt, Stichwort Internet zum Beispiel oder eben auch der... Menschenhandel, den es gibt oder eben wirtschaftliche Ausbeutung von reicheren Ländern in armen Ländern, wo sie einfach auf wenig Gegenwehr stoßen und wo sie knallhart ihre Gewinninteressen dann auch durchsetzen können. Das sind natürlich alles Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt, die einfach ja förmlich nach einer Rechtsregelung oder nach Rechtsbindungen schreien.
1: Ja, es ist genau, dass viele einzelne Länder, für sich genommen machtlos sind oder wenig Macht haben, vieles Schlechte überhaupt in Schranken, in Grenzen zu halten. Nicht? Wenn wir die Technik, das Internet, vieles andere nehmen, den Menschenhandel, den Drogenhandel, vieles weitere, dann geht nur mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit, kann hier eine effektive Eindämmung erfolgen. Und da sehen wir ja selbst, wie schwierig es dann noch ist, auch hier rechtliche Regelungen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja. Aber letztlich haben wir dazu keine Alternative. Und das führt im letzten auch dann hier zum sechsten Kapitel, zum letzten Kapitel, das überschrieben ist mit dem Titel »Die Entwicklung der Völker und die Technik«. Dort schreibt der Papst, die Technik ist eine zutiefst menschliche Erscheinung, die an die Autonomie und Freiheit des Menschen geknüpft ist. Die Technik fügt sich in den Auftrag ein, die Erde zu bebauen und zu hüten. Die Technik, so sagt er, kann jedoch ein zwiespältiges Gesicht annehmen. Also es ist zunächst auch hier diese Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit, die die Technik hat. Es ist keine Verdammung der Technik hier von Seiten der Kirche, aber es ist eine eindeutige Präzisierung, die er vornimmt. Er schreibt, der Papst, Schlüssel der Entwicklung ist ein Verstand, der in der Lage ist, die Technik zu durchdenken und den zutiefst menschlichen Sinn des Tuns des Menschen im Sinnhorizont der in der Gesamtheit ihres Seins genommenen Person zu erfassen. Das klingt jetzt etwas schwierig und auch vielleicht philosophisch, aber im Letzten geht es darum, dass die Technik immer dem Menschen zu dienen hat, dass man im Blick haben muss, was kann hier in positiver Weise für die Menschheit damit bewirkt werden. Nun sind weithin ja Viele technische Entwicklungen eben haben diese Doppeldeutigkeit. Nicht? Man kann mit ihnen auch vieles Schlechte und Böse machen, aber genau das muss hier von Anfang an auch aus dem Blick genommen werden und auch effektiv versucht werden, hinauszunehmen. Ohne Rechtschaffene Menschen, so schreibt er, ohne Wirtschaftsfachleute und Politiker, die in ihrem Gewissen in Anruf zum Gemeinwohl nachdrücklich leben, ist die Entwicklung nicht möglich. Also im Letzten gibt es keine Alternative dazu, dass die Menschen auch über rechtliche Regelungen hinaus wirklich nach dem Guten und Wahren suchen. Wir können noch so viele Rechte und Gesetze haben. Sie werden nichts nützen, letztlich, wenn wir nicht auch viele Menschen haben, die aus sich heraus unabhängig von den Gesetzen nach dem Guten streben, nach dem, was dem Gemeinwohl dient. Das wird in diesem letzten Kapitel sehr deutlich. Und er spricht dann im Weiteren gerade noch in Bezug auf die bioethischen Entwicklungen vieles an, was hier auch sehr bedenklicher ist, was die Kirche auch schon früher immer wieder angemahnt und auch abgelehnt hat. Die Embryonenforschung, das Klonen von Menschen, die künstlichen Befruchtungstechniken, vieles, was hier an Technik möglich ist, aber im Letzten den Menschen selbst in seiner Würde degradiert, dass ihn im Grunde selbst auch ja ein Stück weit ja, vernichtet könnte man sagen, wenn auch nicht der Mensch selbst sich selbst vernichtet zunächst, aber doch den Nächsten vernichtet. Durch Embryonenforschung, durch Klonen, durch Abtreibung, durch künstliche Befruchtungstechniken wird hier eine Technisierung vorgenommen, die im Grunde ja jenseits eines guten ja, zum Fortschritt führenden menschlichen Lebens führen. Ein letzter Satz hier mag noch eingefügt werden, den er schreibt: Die Entwicklung muss außer dem Materiellen auch ein geistig-geistliches Wachstum umfassen, weil der Mensch eine Einheit aus Seele und Leib ist. Also hier auch Unsichtbares: die Seele und der Leib, das Sichtbare, müssen in dieser Harmonie gesehen werden, Leib und Seele diese Stimmigkeit, die der Mensch im tiefsten Inneren seines Wesens anstrebt, dass er Äußeres und Inneres in einer Harmonie bringt. Und das führt natürlich auch direkt wieder auf die Wahrheit hin, dass der Mensch eben sich so ausdrückt, wie er im Inneren auch denkt, wie er sich fühlt und wie er leben will. Die Liebe in der Wahrheit ist im Letzten dann auch hier genau diese Einheit aus Seele und Leib, diese Zufriedenheit auch, an dem Werk Gottes hier mitarbeiten zu können. Und das, denke ich, und so schreibt es ja auch der Papst, dient in erster Linie dann auch der Entwicklung der Völker in dieser Vorläufigkeit, wie wir hier auf Erden leben. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung wiederholten wir für Sie eine Sendung aus dem Jahre 2009, zu Gast damals bei uns Professor Clemens Breuer. In der Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste ging es da um die in eben diesem Jahr, im Jahre 2009 erschienene Enzyklika Benedikts des 16. Caritas in Veritate. Und schon damals hatte sich das Erscheinen dieser Enzyklika wirklich perfekt in den Programmablauf von Radio horeb damals eingefügt. Und man will es kaum glauben, jetzt, da wir diese Sendereihe so eingeplant hatten, sie noch einmal zu wiederholen, da erscheint tatsächlich eine Sozialenzyklika von Papst Franziskus an genau diesem Punkt. Wir werden darüber sprechen mit Dr. Josef Bordat Anfang Oktober. Achten Sie da auf unser Programm. In der ersten Oktoberhälfte werden wir in einem ersten Teil darauf schauen. Das werden wir nicht in einer einzigen Sendung schaffen. Da brauchen wir mindestens zwei, vielleicht sogar drei dafür. Schauen wir mal zur Sozialenzyklika Laudato Si dann im Oktober hier an diesem Sendeplatz. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.